0: ao vivo aqui na nossa live vamos falar hoje a respeito de astrologia para que serve esse negócio de astrologia e hoje gente eu não tenho um assunto eu vou falar a respeito de astrologia em geral né mas hoje é uma live que nós estamos abrindo mais para vocês mesmo perguntar o que quiserem tá vamos estar hoje dando mais espaço aí para responder as perguntas de vocês então começar falando assim um pouco respeito da astrologia é, na minha vida para que serve isso na minha vida né então assim existem muitas maneiras de se trabalhar com astrologia né As pessoas usam a astrologia para diversas finalidades diferentes pessoas que usam a astrologia para adivinhar futuro esse negócio né pra escolher a noiva perfeita o noivo maravilhoso perfeito e tal né é, eu não tenho nada contra essas formas de se usar a astrologia, né, cada um que use no jeito que bem entender, né? Provavelmente todas são muito boas e têm as suas utilidades, né? Eu sempre me interessei mais é, pela astrologia no sentido do autoconhecimento, é Isso é o que sempre me interessou. E a gente vai estar aí em breve começando a nossa escola, né? Vão estar oferecendo aí alguns cursos online para vocês, né, a começar pelo curso de astrologia. Então, a, vamos dizer assim, a minha abordagem sempre é voltada no sentido do autoconhecimento. E, naturalmente, que vocês podem estar tá aí se perguntando para que serve uma coisa dessas, para que serve autoconhecimento, né? Então, isso é uma coisa que fez, continua fazendo, faz total diferença na minha vida. Eu, eu, eu entendo, né? Eu, assim, não, eu entendo... É, é, não, não sou original ao entender que é, o sentido principal da nossa vida, vamos dizer assim, é a própria descoberta do sentido da nossa vida, a gente está vivo, eu acredito que basicamente para isso, né, e a vida da gente fica completamente diferente na medida em que a gente começa a conhecer melhor a gente mesmo, né, então a gente conhecer a astrologia, a gente estudar esse assunto, a né, gente ter algum conhecimento de astrologia, isso não vai fazer com que aconteça uma mágica na nossa vida. Uma hora para outra eu a manipular o destino. Ou coisa que o vale. Né? Eu nunca tive o menor interesse nisso aí. Mas a gente começa a entender as coisas que acontecem com a gente. Então isso faz toda a diferença, tá gente? É como se a gente de uma hora para outra, isso não é tanto de uma hora para outra, porque leva um tempo a gente precisa aprender essas coisas, né? Mas a gente começa como que a sair do matrix e começar a entrar realmente, né, na realidade da nossa vida, começar a entender as coisas que acontecem com a gente, né? as coisas que acontecem conosco. A gente começar a sair do lugar de vítima das circunstâncias e começar a entrar no nosso devido lugar no mundo, começar a entender por que, que determinadas coisas acontecem com a gente, o que, que elas estão fazendo no nosso caminho. Então isso é, é, não muda nada, mas ao mesmo tempo muda tudo, né? porque a gente começa a viver a nossa vida, e não uma vida qualquer. Né? E as pessoas hoje em dia, é muito comum essa coisa da felicidade, né? a busca da felicidade, todas então, as pessoas querem ser felizes e tal, e aí fazem aeróbica, sei lá, fazem dieta, compram coisas, usam drogas, né? É, em busca da tal da felicidade. Eu nunca tive interessado nesse tipo de coisa. Nunca. tem é uma coisa que nunca fez o menor sentido para mim, essa ideia de que a gente possa ser feliz. Eu acho que a gente pode estar feliz de vez em quando, né? E também vamos estar tristes de vez em quando, vamos estar é, é, chateados de vez em quando, vamos estar achando bom, vamos estar achando ruim. É absolutamente impossível ser feliz se a gente não estiver disposto a também ser feliz.
1: Felicidade,
0: para que eu possa estar feliz em alguns momentos, eu tenho que estar também Infeliz em outros momentos tá? Então isso é uma premissa básica Ninguém vai ficar feliz Fazendo curso de astrologia Mas a gente vai começar A olhar para a nossa vida né? Para os acontecimentos Especialmente os mais estranhos né? Que nos acontecem
1: E de repente
0: Quem não, tem, né? Quem não tem Eles já não são mais tão problemas Assim na medida em que a gente começa a olhar a vida a partir do nosso lugar, do nosso ângulo. essa entender a vida, vamos dizer assim, a partir é, é, do significado que ela tem para mim, a partir do momento em que eu começo a entender melhor quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui. Né? O tal do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não vai mudar nada na nossa vida, mas vai mudar tudo na nossa vida porque nós vamos começar a viver realmente a nossa vida, e não uma vida qualquer, né? Na medida que a gente começa a viver a nossa vida, já fica muito mais difícil da gente se colocar no lugar de vítima das circunstâncias ou da gente achar que a nossa vida não faz sentido, tá? Então tá, mas a astrologia, o que ela tem a ver com isso? Bom, a astrologia é, para mim, até hoje, eu estudo psicologia, né? Estudo Jung, e me interesso por praticamente tudo que existe nesse campo, é, as formas de autoconhecimento, todas elas me interessam, sempre me interessei por isso. E até hoje a ferramenta mais apurada, vamos dizer assim, a ferramenta mais afinada que eu encontrei nessa caminhada aí do autoconhecimento é justamente a astrologia. Tá? O tarot também é uma ferramenta incrível, mas o tarot tem uma finalidade diferente da astrologia. Nós vamos estar também aí mais na frente oferecendo o curso de introdução, né, aos arquétipos do tarô, os arcanos maiores. Então vou estar tá fazendo live também explicando aí para vocês, é, falando a respeito do tarô e por que que eu uso o tarô, para que que eu uso o tarô. Mas é uma finalidade diferente da astrologia do tarô. É mais para a gente entender as coisas que acontecem no caminho. A astrologia é para a gente entender nós mesmos, tá? E isso é, quando estou falando para vocês, algo assim que revolucionou completamente a minha vida, tá? no sentido justamente do sentido da vida. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? O que, que elas estão querendo me ensinar? Então, astrologia, eu não uso para fugir da vida, muito menos para fugir de mim mesmo. Né? Eu ficar fazendo de conta que eu sou outra pessoa, ou ficar brincando de ser politicamente correto, esse tipo de coisa, não tenho tempo para isso, gente. Quando a gente começa... A viver realmente a nossa vida de verdade, né? Você começa a ver que um tanto de coisa que tem aí no mundo é bobagem, superficial, palhaçada, coisa que não serve para nada, só faz uma pessoa perder tempo e a pessoa corre o risco de um belo dia, né? Lá por volta dos 40 por aí, ela acordar, olhar para a vida dela e dizer o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que tem pessoas que vivem isso antes dos 40, tem pessoas que estão vivendo isso agora, né? Tem pessoas que vivem isso depois, enfim mas é a tal da crise de significado. Tá? Então, é, 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 assim, a astrologia ela é a melhor ferramenta que eu conheço no sentido do autoconhecimento. Tá? E estudo, fiz faculdade de psicologia, especialização, estudo Jung, o próprio Jung, né, esse grande psicólogo, Carl Gustav Jung, né, é, que viveu no século XX, né, ele morreu no começo dos anos 60, 61 ele faleceu, mas eu acredito que a obra dele ainda não foi devidamente compreendida pela humanidade, eu acredito que venha a ser justamente agora, neste século XXI, né não é à toa que a nossa escola se chama Jung for Jung, né? estamos querendo justamente trazer, tornar acessível o conhecimento do Jung, né? a maneira de ver o mundo, de entender a psicologia humana do Jung tornar ela acessível o maior número de pessoas possível, tá? Então o próprio Jung dizia que a psicologia, dizia ele, a psicologia deve todo o respeito à sua irmã mais velha, vírgula, a astrologia, vírgula, porque a astrologia é detentora de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Então vejam vocês aí que todo o conhecimento psicológico da antiguidade não é pouca coisa. Tá? E embora nós vivemos atualmente numa época que se considera assim, o supra da civilização humana, vocês podem ficar certos de que não é. Tá? A nossa era ela é muito desenvolvida, principalmente no aspecto tecnológico. Então, realmente, quando ponto é tecnológico, nós somos uma civilização é, é, é bem mais avançada do que outras que existiram antes da nossa. Mas em relação a autoconhecimento, né, especialmente dentro de uma abordagem mais espiritual, nossa era, convenhamos, é bem fraquinha. Fica bem atrás de outras que nos antecederam. E é a coisa mais fácil que temos vocês se constatarem que isso que eu estou falando é realidade. Basta vocês pegarem literatura, não vou dizer nem filosofia ou teologia de outras épocas, porque isso realmente é sujeito de você abrir o livro e não entender nenhuma palavra do que está dizendo. Mas se você pegar a filosofia, a literatura de outras épocas, é, você vai ver que, realmente, em outras épocas, as pessoas estavam bem mais avançadas do que nós em relação a um tanto de coisa. Tá? E o autoconhecimento, provavelmente, uma delas. Então, a, a, já dizia né, um, um filósofo antigo que a vida que não é conhecida, que não é vamos dizer assim, a, a, aquela vida que não gera autoconhecimento, ela não serve para nada como se ela não tivesse nenhuma razão de ser né? não tem sentido a existência que não que não se torna autoconhecimento é como se ela não fizesse sentido e a gente pode observar isso no mundo hoje né provavelmente um dos maiores problemas de saúde pública mundial que nós temos atualmente no mundo é justamente a depressão e a depressão é, é, embora eu saiba que ela é tratada como uma doença neurológica, né? A maior parte das pessoas que tem esse problema atualmente estão é, 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 tentando resolver isso à base de remédio, né? Mas a depressão, ela tem outra natureza que é muito mais existencial e espiritual, vamos dizer assim. A depressão, a depressão é uma doença da falta de sentido existencial. Né? E não é à toa que a depressão é o maior problema de saúde pública mundial. É, é, da nossa época. Né? Estamos vivendo atualmente essa pandemia aí, e sei lá até que ponto né? a gente pode confiar nos números oficiais que, que, que saem por aí, mas mesmo assim, vamos dizer, assim, vamos dizer que seja a realidade, né? nós sabemos que é um fenômeno passageiro, né? e depois a gente vai voltar à nossa vida mais ou menos normal, mais ou menos como era antes. Mas aquela questão da depressão não vai desaparecer por mágica, né? Então a depressão é um indício do quanto que nós precisamos nos conhecer, quanto nós precisamos voltar para nós mesmos, voltar a saber, vamos dizer assim, o que é que nós estamos fazendo aqui, cada um de nós, tá? Existem as religiões, claro, que trazem caminhos espirituais, que servem para todos, são bons, né? Mas existe a... A, vamos dizer assim, a natureza de cada um de nós, quem sou eu, né? e por que que essas coisas acontecem no meu, no meu caminho. Então quem pode trazer para nós esse conhecimento mais essencial do sentido da existência é a astrologia. Tá? Então, é como eu estou dizendo para vocês, vocês, o conhecimento da astrologia não vai mudar nada na vida de vocês, mas vai mudar completamente a vida de vocês, depois é, é, de, de vocês entrarem em contato né, com esse conhecimento tão antigo e ainda tão desconhecido da humanidade, a vida de vocês não vai mais ser a mesma. Tá? E muito mais rica, muito mais significativa, muito mais é, é, florescente no sentido do significado e do símbolo. Tá? A gente passa a ter uma relação completamente diferente com a vida, com o mundo, com as outras pessoas, com aquilo que a gente chama de destino, né? com aquilo que acontece no nosso caminho. Então gente, é isso aí, a minha introdução hoje é essa, né? É... vamos ver agora o que, que vocês estão querendo saber aí, vamos perguntar, as perguntas de vocês é que vão agora conduzir a conversa, vamos ver o que, que nós temos aí, o que, que o pessoal está querendo saber aí.
1: Na
0: astrologia, o que pensam da Terra como um globo e plana? Pensam da Terra como globo plana? Rapaz, eu, a astrologia não está nem aí para isso. Tipo assim, Essa história de terra plana é o seguinte, eu não conheço nenhuma pessoa que sabe o que é isso. Então, a, 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 as pessoas imaginam que terra plana é aquela compreensão medieval, né, que chegava num ponto assim, e aí até era quadrada, né, um plano assim, e aí caía no abismo. É óbvio que não é isso, vocês deixem de ser mané. Se vocês quiserem estudar o assunto, vai lá, estuda, vê do que se trata, é uma coisa sofisticada, não é essa bobagem aí, não. É preciso se informar melhor das coisas. Eu não faço nem ideia do que seja essa teoria da Terra. Eu não conheço nenhuma pessoa que sabe isso. As pessoas falam disso, um monte de bobagem. Astrologia não tem nada a ver com isso. Próxima. Alguma
2: explicação
0: astrológica para este momento de pandemia? Astrológica para este momento de pandemia tem. Eu já gravei inclusive duas lives, né, falando sobre isso. Entrem lá no Instagram que vocês vão ver. Nós estamos vivendo um momento aí de grande transformação na humanidade. Ah, estamos aí vivendo a chegada de Saturno em Aquário, né? alinhamento, vamos ter no ano que vem, aí um alinhamento de Júpiter e Saturno no começo de Aquário, que eu já estive falando, isso marca o começo de uma nova era. Nós estamos vivendo um momento crucial na história da humanidade, a astrologia, sinalizando aí esse momento de início de uma nova era, e nós vivendo essa situação caótica, e é assim mesmo, os começos de era geralmente foram marcados por grandes crises de grandes crises de valores. Então nós estamos vendo aí uma, uma situação de crise né, que afeta principalmente a, a, a situação geopolítica mundial. Tá? Então é provável que nós estejamos vivendo algo parecido com uma terceira guerra mundial aí que, obviamente, como vocês estão percebendo, não é mais disputada é, é, com armamento tradicional, nem com armamento nuclear, já não se trata mais, vamos dizer assim, de disputa de território. Tá? A guerra que nós estamos vivendo, ela disputa consciências, é uma guerra Então é esse tipo de guerra que nós estamos vivendo uma disputa ideológica por consciências. Mas isso é justamente
1: a era que nós nesse
0: momento aqui na Terra estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Isso é só o começo dela. Né? Então daqui a né? pouco é, a gente vai estar vendo uma série de transformações nesse sentido, né? a disputa pelas consciências. Estamos que é regida por um signo de elemento ar, aquário, né? Então, o meio aonde a, a disputa está acontecendo também... Tudo isso a gente vem tá explicando para vocês lá no nosso curso de Astrologia, tá? Que vamos estar
1: tá... Em julho, tá? Vamos...
0: Primeira turma... Nosso curso de astrologia online, tá? a abordagem que é a abordagem da questão central, vamos dizer assim, abordagem mais espiritual, mais psicológica. Então, quem quiser, em julho, vamos estar aí abrindo as vagas. O que mais que a gente tem aí, Bê? A questão
1: saber? da hora do nascimento, a questão do momento é muito, é muito
0: importante, claro que é muito importante, porque é naquele momento ali que a gente chegou. Então o que, que a astrologia estuda basicamente? A relação que existe entre as coisas que estavam acontecendo assim na Terra como no céu, naquele momento que eu cheguei aqui, naquele momento que você chegou. Ah, mas eu podia ter chegado duas horas depois, se eu tivesse chegado duas horas depois era outro mapa. Né? Era outro mapa, mas você chegou nesse momento aí. Né? Ah, mas é porque o Tuto da daí arrebentou a bolsa, eu nasci, não sei o que... Pode ser o que for, mas você chegou nesse momento. Esse momento é importantíssimo, porque esse momento e não outro. Né? Então, sim, o momento que a pessoa chegou aqui é fundamental. O que mais, Bê? Qual a importância de se conhecer o lado da sombra para o autoconhecimento? Qual a importância? Excelente pergunta. Qual a importância de se conhecer o lado da sombra para o autoconhecimento? Toda a importância. Isso é a coisa mais importante de todas da gente conhecer. Porque se a gente quiser ficar olhando só para o nosso lado luminoso, vamos dizer assim, só para o nosso lado anjo, né, o que, que a gente vai fazer com o nosso lado capeta? Né, que a gente é uma mistura de um anjo com um capeta. Né? E, então a gente não quer saber do capeta, a gente só quer saber do anjo. Né? O que, que a gente costuma fazer com o capeta? A gente joga para cima dos outros. Né? É a coisa mais simples que existe. é Basta ver o que nós estamos vivendo atualmente no mundo. Né? É, Para as pessoas de direita, o capeta são as pessoas de esquerda e vice-versa. Se você olhar o discurso da direita e da esquerda neste sentido, é exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Né? O capeta são os outros. Né? Já dizia o Jean-Paul Sartre, o diabo são os outros. Né? Quem são os outros? Os outros são aqueles que pensam outra coisa. Diferente de mim, né? então tem eu e tem o outro Quem é o outro? O outro é que pensa outra coisa E também está certo de onde ele está olhando então, Não é à toa que nós estamos vivendo esta grande cisão Neste começo da nova era de aquário E lá na frente, sei lá eu, daqui a quanto tempo Vão começar a aparecer pessoas capazes de construir uma ponte Entre os dois lados, isso, e Jung já dizia isso, né? Nos anos 1920, 1930, ele já dizia que o grande desafio da humanidade nesta nova era
1: a gente saber o que
0: faz com o diabo. A gente não tem nem ideia do que fazer com o diabo. O diabo que eu estou falando não é aquele chifrinho com tritênio. Ali não é o diabo, é uma alegoria. O diabo que eu estou falando é a parte sombria de cada um de nós, justamente. Né? Então, a gente não gosta de olhar para isso. E a nossa tendência é jogar isso para cima dos outros. Né? Então, o autoconhecimento para a paz autêntica no mundo. Por quê? Porque as pessoas falam muito de paz, mas é da boca para fora. As pessoas que falam de paz, paz elas entendem que a paz é todo mundo pensar que nem ela. É uma coisa maravilhosa. Se todo mundo pensar que nem eu, que estou certo, né? então nós vamos ter paz. É incrível isso, né? As pessoas acharem que nós vamos sair dessa encrenca na qual nós nos encontramos desta forma tão ingênua e superficial. Não tem como a gente sair da encrenca que nós estamos vivenciando se a gente não começar a olhar para nós mesmos, especialmente aquela parte que a gente não gosta de nós, pode chamar de sombra, diabo, sei lá, como vocês acharem melhor, aí tanto faz. O né? que mais, B, que a gente tem aí? ter medo do autoconhecimento pela astrologia como não ter medo do autoconhecimento olha, é assim num hangar de avião lotado de tralha né? e tá tudo escuro breu, você tem que atravessar esse hangar na né, diagonal essa é sua vida essa é uma alegoria do que, que é a sua vida você vai ter que atravessar esse hangar aí no escuro cheio de tralha você vai indo, bate numa coisa e cai na sua cabeça rola, não sei o que O que a é astrologia? É o autoconhecimento o Autoconhecimento é você acender uma lanterna Mas uma luzinha bem fraquinha mesmo Uma luzinha assim de 1 volt Uma lampadinha tênue Naquela escuridão né? Então você vai ter medo da luz Como é que você me pergunta Como eu faço para não ter medo da luz? Como eu faço para não ter medo do conhecimento? Eu gosto da escuridão eu gosto da ignorância. Eu gosto de andar por aí batendo a cabeça nas coisas e descobrindo o tamanho da minha cabeça pela porrada que eu levo. Como é que, como é que eu faço para não ter medo da luz? É a pergunta que você está me fazendo. A é luz, é conhecimento, autoconhecimento. E não vai ser assim o autoconhecimento. Mas é uma luzinha de um volt na escuridão. Faz diferença, meu irmão. É assim. O que mais?
2: Carlos, me explica, por favor, o que significa retrógrado na astrologia.
0: A palavra retrógrado na astrologia se refere ao movimento que alguns astros têm em relação à Terra em alguns momentos, nas suas órbitas. né? Em alguns momentos, eles ficam em movimento relativamente retrógrado em relação ao olhar do observador, que no caso somos nós aqui na Terra. Então a gente usa essa expressão... Então, Mercúrio está retrógrado do dia tal ao dia tal, né? Então, nesse, nesse período em geral, a gente pede as pessoas terem mais cuidado com as atividades ligadas a, a, a Mercúrio, as atividades mercuriais, né? Elas não costumam estar favorecidas quando o astro está em movimento retrógrado lá no céu, tá? Então, essa palavra retrógrado em astrologia. Quer dizer isso aí. O que mais que nós temos? O que, que o povo quer saber aí? Maltes, você hum. acredita em reencarnação baseado em quê? Se eu acredito na reencarnação e baseado no quê? Veja, sim, eu acredito na reencarnação e a minha teoria astrológica, vamos dizer assim, toda ela baseada nesta premissa. Qual é, por onde que eu acredito na reencarnação? Por que que eu acredito na reencarnação? Veja só, muito simples, né? Se você pegar a distância da Terra a estrela mais próxima da Terra, que não é o depois do Sol, vamos dizer assim, ela é na base de uns quatro anos luz O que é quatro anos -luz. É tanto zero que tem esse número, que não dá nem não cabe na tela. Então inventaram essa quatro anos -luz. é Você olha para lá, você vê a luz que saiu de lá quatro anos atrás, viajando no vácuo, na velocidade da luz. Então, vamos dizer assim, é, essas são as dimensões do universo onde a gente vive. 80 anos é muito pouco tempo para a gente dar um jeito em nós mesmos. Né? Se nós tivermos 80 anos para nos purificar e sentar ao lado do Senhor, meu irmão, vai ser difícil. Oitentinha. O que você vai conseguir evoluir em 80 anos é muito pouca coisa. Eu sei que isso é muito chato, é muito desagradável, essa realidade, mas o que vocês querem que eu faça? Né? Então eu digo também, quando eu dou minhas palestras, né? As pessoas dizem, você tem como provar que existe essa tal de reencarnação? aí Eu digo, eu não, como é que eu vou provar? Só se eu morrer reencarnar aqui na frente de vocês, né? Mas eu digo, espero que exista, porque se não existir, ah, 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 esse universo não tem justiça, né? As pessoas dizem, como é que você está falando disso? Porque você imagina só, só existe uma encarnação só. Vamos supor, vamos supor que só existisse uma encarnação só. Nessa única encarnação que vem, esta criatura aqui que vos fala, Vem no signo de escorpião e tem umas pessoas que não vieram em escorpião. Você está entendendo? Então que injusti... como é que pode ter justiça no universo se não tiver reencarnação? Então eu creio que sim, existe a reencarnação, muitas reencarnações, muitas mesmo. Vamos passar pelo ciclo todos, vamos voltar várias vezes para ver se a gente consegue melhorar um pouco. Porque 80 anos para nós sentar ao lado do Senhor, purificado, eu quero ver quem é que faz isso em 80 anos, nós estamos lascados espero, por exemplo se eu acredito que existe a reencarnação não só acredito que existe a reencarnação como eu espero que exista porque se não existir, nós estamos é no sal, brother tá? próximo aí, quem é que está perguntando aí? como a astrologia pode ajudar a passar por esta guerra como a astrologia pode me ajudar a atravessar essa situação toda que estamos vivendo, esta guerra, olha e é de diversas maneiras, né? Por exemplo, a minha vida mudou esse negócio aí, tá? Eu não me abalo tanto, o autoconhecimento pode nos auxiliar na medida em que as coisas vão acontecendo no mundo, mas a gente vai olhando mais como é que aquilo está trazendo, vamos dizer assim, ou como é que esses acontecimentos não estão atuando na minha vida. Eu não fico tão escravo do mundo assim, na medida em que eu estou trabalhando mais o autoconhecimento. E também a astrologia me auxilia no sentido de entender o que está acontecendo no mundo. Eu sei que eu estou vivendo nessa época, estamos no começo da nova era. Estou estudando já há muitos anos a nova era de aquário. Né? Já esperando, vamos dizer assim, que a coisa acontecesse. Né? Se vocês pegarem o meu disco Farinha do Mesmo Saco, que foi gravado no começo dos anos 2000, tá? vocês vão ver que muita coisa que eu estava falando lá, elas estão acontecendo. Se vocês pegarem...
1: O Último Rei do Rock,
0: de 2010, né? é basicamente vamos assim uma, uma, uma variação do tema das coisas que estão acontecendo hoje. Quer dizer, não, tem, sabe, não é uma grande surpresa para mim as coisas que nós estamos vivendo aí. tá? Mas quando a gente está na sintonia do autoconhecimento, as coisas do mundo não nos afetam tanto assim. Tá? Porque eu sei que, vamos dizer assim, é, eu estou vivendo nessa época, essas são circunstâncias do mundo, ah, eu não fico aí, eu os canto por causa das coisas que estão acontecendo no meu caminho. Fazem parte do meu caminho. A astrologia nos tira do desespero, do vazio, da falta de significado e da falta de sentido da vida. Só isso que ela faz, vocês estão entendendo? Então, isso como eu falei, não muda nada, mas muda tudo. Porque tudo o que acontece também é meu, também faz parte do meu destino, também faz parte do meu caminho. Eu estou vivo aqui agora, nesse momento da humanidade, vendo o meu drama pessoal e o drama da humanidade. Então, é, não entro em desespero por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. O que mais?
1: Podemos nos conhecer inteiramente numa encarnação? Como é que eu vou dizer que não? Eu acho difícil
0: a gente se conhecer inteiramente que ter muita coragem e muito amor para poder fazer uma coisa dessa. eu tenho que ter coragem para se ver, assim, inteiramente mesmo, assim, para ver, principalmente, o lado diabólico nosso, né, nós ter coragem para ver isso, assim, sem dó nem piedade mesmo, assim, sem ficar alisando, sem ficar chamando o urubu de meu louro, sem ficar jogando para cima dos outros as coisas que são nossas, isso é muito difícil e muito amor por si mesmo também para poder ver uma coisa dessas e continuar em seguir em frente não desistir não sair do jogo antes da hora tá então tem que ter muita coragem muito amor chegar num nível de autoconhecimento daí tá acho pouco provável mas enfim quem sou eu para dizer que não lá ser eu vamos indo do jeito que estamos podendo né
2: que mais <risos> Se puder, pode falar alguma coisa boa do
0: escorpião? Se eu puder, posso falar uma coisa boa do escorpião? Posso, eu mesmo sou de escorpião. Aí, já falei uma coisa boa do escorpião. <risos> o escorpião é o signo mais voltado ao autoconhecimento de todos. O escorpião tem coragem para olhar para a sombra. Por isso que as pessoas têm medo do escorpião. Né? Não existe signo bom nem signo ruim. Isso é uma bobagem. Signo bom e signo ruim para quê? Em que momento? Como assim? Isso aí é acima da, 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 da do nosso achar bom ou ruim. A astrologia é natureza. É a mesma coisa que a gente dizer que o céu é bom, ou que a árvore é ruim, que o mar é bom ou ruim, sei lá. Signo é natureza. Não tá aqui para julgar signo. Para achar que ruim que eu sou, não sei o quê, que, que a minha lua não sei onde que me atrapalha. Isso é um monte de bobagem. É outra coisa, astrologia é o conhecimento da natureza, a vontade de Deus em nós, o que Deus espera de nós, o que a natureza, nossa mãe, espera de nós nessa vida aqui. Isso é astrologia, é superior, não é nada disso aí que a gente lê por aí, né? né dessas bobajadas. Pode ficar tranquilo, escorpião é o signo mais voltado para o autoconhecimento e para a autotransformação, o signo mais alquímico de todos. O que mais, bro?
2: pode falar o que Martin Aires traz pra gente nesses próximos meses?
0: A chegada de Martin Ares, né? É, não é brincadeira, porque onde assim, se a gente achava que o troço já tava rápido, imagina como vai ficar agora. O Martin Ares traz uma aceleração, né? E Martin Aires é o guerreiro chegando do seu trono, né? Quer dizer, as coisas agora vão tender a se resolver mesmo, que estava escondido aí, vai aparecer e as coisas vão para o confronto mesmo, tá? Então, Marte em áreas vai trazer uma aceleração e uma resolução aí para as coisas que estão, em, é, vamos dizer assim, que estão por baixo do pano, né? Então, quem já estava achando que o negócio não estava muito rápido, se prepare, agora a coisa vai acelerar mesmo, né? O que mais, Dê?
2: Astrologia mostra algo de vida passada de uma pessoa.
0: Se a astrologia mostra algo da vida passada da pessoa, sim, mostra. Da maneira como eu trabalho, exatamente isso. Não se você foi a sacerdotisa do templo de Rá ou se você era rainha de Sabá. Não, é isso aí, tá? Isso aí é bobagem. Porque dificilmente você vai encontrar alguém que era faxineiro do, do palácio, né? ou que cuidava dos cavalos, ou qualquer coisa assim. Todo mundo era princesa, príncipe, rainha, não sei mais o quê. Então não é esse tipo de coisa que a astrologia mostra. A astrologia mostra padrões psicológicos, padrões de natureza espiritual que vieram para ser transformados nessa vida aqui. tá Da maneira como eu trabalho, sim, eu trabalho usando esse tipo de recurso. tá Não para ficar adivinhando, exemplo, mas para nós saber por que, que algumas dificuldades a pessoa está tendo nessa vida aqui, e como é que pode fazer para transformar, para encontrar mais facilidade. Né? Então o um mapa mostra espiritualmente o que que a pessoa vai fazer aqui. É Não é brincadeira não, é uma coisa muito séria. Estou para dizer para vocês que é das coisas mais sérias que eu já vi na minha vida, a astrologia. Então assim, a, e, a, e o potencial terapêutico e, e transformador que ela tem, é incrível, tá? impressionante como é ainda tão pouco usada Astrologia de forma terapêutica pela humanidade, tá? Eu fico abismado de ver o quanto que o preconceito, a burrice dessa nossa era que se considera tão espertinha, né? Mas é, fica amarrada nesses preconceitos cientificistas, esse tipo de coisa, né? E perde a oportunidade incrível, vamos dizer assim, de conhecer um tanto de coisa, principalmente a respeito de nós mesmos, né? Então, sim, a astrologia pode nos mostrar alguns padrões psicológicos espirituais que nós viemos aqui para transformar. Isso é um foco do meu trabalho, tá? Então, no nosso curso, que vamos estar começando agora em julho, né? A gente vai estar tá justamente mostrando para vocês aí como que a gente pode acessar esse tipo de informação e de que maneira que esse tipo de informação pode ser útil para nós, né? Porque eu não fico acessando... Esse tipo de coisa para ficar fazendo o passeio esquizotérico, não é essa é a minha intenção. Mas aqui agora, como é que esse conhecimento do passado pode fazer diferença aqui agora, nas situações difíceis que eu estou enfrentando na minha vida, para que eu possa encontrar mais facilidade? Tá? É isso aí. O que mais, Be, que nós temos aí?
2: Quanto da nossa vida é determinismo
0: e quanto livre-arbítrio? Olha só que pergunta boa. Quanto da nossa vida é determinismo e quanto é livre-arbítrio? Eu não estou cuidando do tempo aí. Vocês têm que me avisar não, tá tranquilo. como é que nós estamos no tempo. Tá tranquilo. Olha, é o seguinte: o que é determinismo na nossa vida? Por exemplo, você nasceu de uma mãe. Hum? Então, isso foi determinado. Você nasceu num lugar, você nasceu numa situação. Você nasceu numa época, você nasceu num país, você nasceu dentro de um corpo que tem uma natureza, que tem uma característica, tudo isso é determinado. Agora, dali pra frente, vamos dizer assim, as coisas vão acontecer em função das nossas escolhas. Tá? Então é, é determinismo ou é livre-arbítrio? É as duas coisas, porque algumas coisas já estão determinadas. Eu não escolho onde eu nasci, filho de quem... O homem nascido no Brasil, tudo isso aconteceu, não fui eu que escolhi, pelo menos que eu saiba. Né? Agora, dali pra frente, as coisas foram acontecendo a partir das minhas escolhas. Então, o livre-arbítrio e a predestinação. Existem algumas coisas que, as quais já estamos pré-determinados, eu não diria acontecimentos, mas eu diria padrões psicológicos de transformação. Sim, como que eles vão acontecer vai depender do grau de consciência de cada um. Por isso que quanto mais autoconhecimento eu tiver, melhor. Menos eu preciso passar pelas coisas da vida apanhando. Porque se eu não tenho autoconhecimento nenhum, é só na porrada, é só apanhando. Quanto mais autoconhecimento eu tiver, melhor. Mas não quer dizer que vai ser tudo uma mágica. Tá? Tem coisas que eu preciso passar. Até para que eu possa aprender algumas coisas através do jeito que eu estou podendo. Tá? Então vamos dizer assim, a, a, o destino a gente faz na hora de escolher. Quanto mais autoconhecimento, mais consciência, menos aleatória, vamos dizer assim, é a minha caminhada pela Terra. Tá? Não é ou uma coisa ou outra. Tudo isso ao mesmo tempo agora. Sim, B, que mais que nós temos aí?
2: Uma criança que nasce num dia programado para uma cesárea, sem a natureza se manifestar, esse dia define as características astrológicas dessa pessoa?
0: Uma pergunta boa é a criança que nasce de cesárea, né? Como é que é? Se não foi determinado pela natureza, né? Olha, eu sempre acho melhor, no caso, por exemplo, minhas filhas nasceram de cesárea, tá? Porque a bolsa arrebentou, foi para o hospital, tem teve... Bom, mas aconteceu uma coisa, a natureza se manifestou, não foi possível lá, enfim, e teve que acontecer a cesárea. Você pode marcar a cesárea com, um determinado, dia, com um determinado dia, eu não recomendo isso aí, tá? Acho melhor não fazer assim. Mas, mesmo se for assim, isso está. Você está entendendo? Quer dizer, eu acho melhor deixar a natureza se manifestar. Né? Precisa nascer na hora que para ela nascer. Tá? Usando o recurso que for possível, necessário. Mas, se por acaso marcou para aquele dia ali, ela nasceu naquele dia ali que eu faço. Isso também faz parte do destino dela. Isso também está incluído no pacote, vamos dizer assim. Não tem como se escapar disso aí. Tá? Mas a minha recomendação, se, se vocês querem saber a minha opinião, deixa a natureza se manifestar, deixa a pessoa nascer mais próximo possível da hora que é ela chegar aqui, né? dentro do possível. Né? Sim, que mais que nós temos aí?
2: Existe uma relação entre astrologia, arquétipos
0: e desenvolvimento pessoal? Existe uma relação entre astrologia, arquétipos e desenvolvimento pessoal? Com certeza é a base do meu trabalho. Então, quando você fala área, você fala touro, você fala Marte, você... tudo isso é arquétipo. Tudo isso são padrões que existem no inconsciente coletivo da humanidade há milênios. Né? São símbolos, vamos dizer assim, que representam padrões arquetípicos. Então, é isso que a gente faz com a astrologia. Basicamente, é esse o meu trabalho. Basicamente, é isso que eu venho estar ensinando para vocês no curso. Tá? Quem são esses arquétipos? O que, que eles estão fazendo aí, como é que é a combinação entre eles? Qual que é a intenção dele? O que, que eles querem com isso? Por que, que eu sou de touro e não sou de gêmeo? Por que, que eu sou de escorpião e não sou de Capricórnio? Por que, que eu sou de Sagitário? Para quê? Como é que é a combinação disso no meu mapa? O que, que a natureza espera de mim na medida em que ela me vamos dizer assim, caracteriza, me, é, ela, ela me compôs né, com esses padrões arquetípicos aí? Vivo, teologias, vocês não têm noção. O quanto que isso faz diferença na nossa vida, né? No sentido da transformação mesmo. O que mais, bem que nós temos aí? Eu estava perguntando, estou vendo um monte de gente aí, gente conhecida aí que está vendo. Um abraço para vocês aí, gente. Legal estar tá com vocês aí nessa hora aí, tá? Beleza? A busca pelo autoconhecimento pode levar à depressão? A busca pelo autoconhecimento pode levar à depressão? Pode acontecer de tudo, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que o objetivo é justamente nós encontrar mais sentido na nossa existência. E aí nós conseguir sair da depressão. Não é para levar a pessoa para a depressão, não. O que leva a pessoa para a depressão não é ela descobrir que ela não é princesa encantada, que ela não é anjinha, que ela não é politicamente correta, que ela não é do bem. Isso, a quebra desse tipo de ilusão, não é o que leva uma pessoa para depressão, não, gente. Ilusão não tira ninguém da depressão Você acreditar que você é um anjinho do bem Politicamente correto Que sai por aí defendendo os oprimidos Isso não é o que vai tirar você da ilusão que, da, da depressão Porque isso é ilusão Isso mais cedo ou mais tarde vai se quebrar Mais cedo ou mais tarde Por bem ou por mal, de um jeito ou de outro Você vai cair na real, brother Não um tem de correr Nós estamos aqui nesse mundo para isso para se conhecer de verdade essas ilusões, essas fantasias, isso não dura muito tempo. Tá? Isso aí é, vamos dizer assim, é, são ilusões diabólicas que servem para nos afastar de nós mesmos, da nossa verdadeira natureza, da nossa verdadeira realidade. O autoconhecimento não leva ninguém para a depressão. O que leva as pessoas para a depressão é a ilusão, é a quebra da ilusão. É quando a pessoa cai na real, sai da fantasia. Tá? E ela descobre que ela está no vazio. O autoconhecimento preenche o vazio. Começa a dar sentido para a nossa existência. Pode ser que num primeiro momento, quando a pessoa começa a entrar em contato com a sombra, ela dá uma deprimida, sai daquela fantasia. Né? Mas ela entra para dentro, deprime para depois crescer com força, com vitalidade, com estabilidade, com realidade. A realidade não causa a depressão. O que causa a depressão é a fuga da realidade que mais cedo ou mais tarde dá com os burros na água, porque não tem como nas fugir da realidade, a pessoa vai ficar a vida inteira fumando maconha, enchendo a cara de cachaça para fugir dela mesmo, isso aí não adianta gente, mais cedo ou mais tarde acaba a brincadeira, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que encarar nós mesmo, e esse mundo aí que é nosso, vocês acham que vamos fazer uma mágica para ficar todo mundo em paz, e vai ser do bem, e vai ficar tudo legalzinho, não é assim que funciona não, nós vamos ter que fazer o trabalho, e se nós não fizermos o trabalho de se autoconhecer, nós vamos passar isso para a geração dos nossos filhos. Não tarefa, nós que estamos chegando aqui nesta nova era de Aquário. Esta é a era do autoconhecimento. Isso é a coisa mais importante nesse tempo que está começando. O que mais que nós temos aí? Como
2: funciona a astrologia para casais?
0: Como funciona a astrologia para casais? Excelente pergunta ó, eu não faço astrologia para casais no sentido de decidir se o cara vai casar com a mulher, se a mulher vai casar não é isso aí quem decide são vocês, mas a astrologia, a leitura do, do, da, da relação, né, do mapa do casal, um conhecendo o mapa do outro, facilitam tanto as coisas, tá? Porque a gente entender que eu sou de uma natureza, a minha mulher é de outra natureza, então tem coisas que são da natureza dela, não é culpa dela, não é contra mim que ela é assim, e ela não vai se encaixar perfeito a minha expectativa, tá? Porque ela não foi feita para isso. Então eu conhecer a natureza dessa outra pessoa que está comigo é uma coisa incrível, impressionante.
1: Tem
0: tantas coisas, tem um tanto de coisa que a gente não precisa mais brigar. Que entender que aquilo ali é a natureza da pessoa. Não tem culpa de ser assim. Tá? E vamos dizer assim. E a, 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 a gente tem uns caminhos de maior facilidade para o relacionamento. Ah, para nós poder ficar junto, né? Porque senão é o que com muita coisa que eu vejo que tá acontecendo hoje em dia o que que é? Mas é muita fantasia nas relações também. Né? As pessoas vivendo muito fora da realidade, com expectativas muito fora da realidade. Aí quando dá de cara com o outro mesmo, também, né? Porque no Facebook tá lá, Facebook, tá? Não tem nenhum Soulbook, não existe Soulbook. É Facebook, é face, é aparência, é cara. Quando se encontra mesmo, que aí é alma com alma, né? Aí eu quero mais brincar. Vou troco, 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 troco. Quero ficar livre para uma nova relação, que não acaba nunca essa palhaçada, gente. Porque não aprofunda nada. Você estão entendendo? Então nós precisamos de um soul book. O livro das almas e a astrologia é o soul book. Ah, esse negócio de Facebook aí é muito bonitinho, só que esse negócio não dura nada. Tá entendendo? Essa aparência bonitinha, né? Sou do bem, sou politicamente correto, quero o bem de todo mundo, justiça para todos. Essas conversas aí não colam muito tempo. Tá entendendo? É bonitinho para tu ficar por aí falando, mas na real mesmo. Quem sou eu? Quem é minha mulher? Quem são os meus filhos? São as pessoas que estão à minha volta. Como que elas são de verdade? Nós estamos precisando acordar para a realidade sair desse matrix. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. É isso que o mundo está querendo de nós, é isso que é a era já quase Sim, Bê, que mais que nós temos aí? A
2: astrologia pode indicar as vocações barra
0: características dos países? Se a astrologia pode indicar as vocações dos países, sim, pode. O Brasil, por exemplo, tem a vocação agrícola e espiritual muito forte, que é uma coisa que a gente pode ver claramente no mapa astrológico do momento da independência do Brasil. Né? que é o mapa que a gente usa, que considera que seja o mapa do Brasil. O Brasil é um país virginiano, né? Voltado para essa questão aí da, da, da agricultura, né? Muito forte esse assunto da agricultura e a questão espiritual, né? E assim por diante. Cada país tem a sua característica. Isso se chama o estudo desse assunto, né? Se chama astrologia mundial. Não é a minha especialidade, não é o que me interessa mais na, astro... na astrologia, né? Mas é. assim, é um objeto de estudo aí de muita gente, tá, gente? Nós estamos aqui nessa live, gente. Hoje, no final da live, nós vamos estar revelando aí para você essa revelação, né? Que vai ser a data que nós vamos estar lançando aí o nosso primeiro curso online, né? O curso de astrologia da questão central, a nossa primeira turma as pessoas aí que fizerem esse curso vão, vão ser a primeira turma formada aí na nossa escola na Young na for Young né? é, nosso curso de astrologia é, da questão central que é o curso online né que é a minha abordagem aí a astrologia que mais gente que o que o pessoal está perguntando o Geraldo
2: perguntou qual é a diferença entre astrologia e astronomia
0: qual a diferença entre astrologia e astronomia? Everaldo? É, Veraldo? Oh, é. para fala aí, brother. <risos> Abração, querido. Astro logos, logos é conhecimento, né? Nomos, astronomia, nomos é número. Então, a astronomia ela mede as distâncias, os tamanhos das coisas no universo. É como se fosse a anatomia do universo a astronomia, né? astrologos, esse conhecimento, né, é, vamos dizer assim, da fisiologia do universo. Então, astronomia mede, é, vamos dizer assim, a parte física, se é que a gente pode usar essa palavra em relação ao universo, né, a geografia do universo, talvez a gente possa dizer. Astronomia, astrologia, é vamos dizer assim, a relação simbólica espiritual que existe assim na Terra como no céu. um então, é bem diferente aí as coisas, tá? Astronomia é uma ferramenta que nós usamos na astrologia, tá? Que é mais que a gente aí? tem aí. E um bocado de gente aí perguntando, né? Diga lá. Como funciona e a regência dos signos e ascendentes? Qual a importância deles? Explique sobre o Sagitário, por exemplo. Então, como funciona a regência né, dos signos? Porque cada signo tem um planeta regente, por exemplo. que é o regente de Sagitário é Júpiter. Então, eu vou estudar no mapa onde é que se encontra. Por exemplo, a pessoa tem o Sol em, em, em Sagitário. O regente do Sol dela é Júpiter. Se o ascendente dela for gêmeos, o regente do, do ascendente dela é Mercúrio. E o Mercúrio, que é o regente do ascendente, é o regente do mapa. Tudo isso aí nós vamos estudar detalhadamente no nosso curso. Hoje aqui não dá para entrar num assunto desse porque já aprofunda muito a conversa para esse nível, vamos dizer assim, de conversa que nós estamos tendo aqui na live. tá São assuntos técnicos da astrologia. então o regente é como se fosse o rei daquele reino. Quem é o rei do reino de Áries O rei do reino de Ares é Marte. Então Marte agora... Alguém tinha perguntado isso antes, né? Tá? Como é que é a passagem? De Marte por Ar... Então, Marte agora, o Astro, né, o planeta, ele está entrando no seu próprio reino, que é o Reino de Áries. Então, como é que será a chegada do rei Marte ao seu reino, Áries? É, se preparem, porque vocês estavam achando que já estava assim, agitadinho o mar, né? Agora, com a chegada do rei, Marte ao seu reino, né? Agora. É que vai botar os pingos no i mesmo. Hein? O que mais que a gente tem aí? A astrologia é vista como uma religião? A astrologia é vista como uma religião. Não, não tem nada a ver com religião. A religião é religação com Deus. A astrologia é uma religação com nós. Com a nossa própria natureza. Nós saber o que, que Deus, o que, que a natureza espera de nós. Este que nos criou, como ele nos criou. É uma forma da gente entender o que, que ele espera de nós. De, vamos dizer assim, de ferramenta, que tipo de instrumento, que tipo de individualidade que ele me deu. Mas não é uma religação com ele, é uma religação comigo mesmo. Vamos dizer assim, é bem diferente.
2: Qual o impacto desse eclipse do próximo sábado para quem tem eixos nodais também, câncer capricórnio?
0: Qual o impacto do eclipse no eixo Câncer Capricórnio? Para quem tem também né, o eixo Capricórnio. Olha, o eclipse ele tem um impacto para todos. É claro que aqueles que vão... têm posições no mapa mais próximas aonde vai acontecer o eclipse vão sentir com mais força. um eclipse no eixo do tempo. Né? Sempre que acontece um eclipse no eixo do tempo, a gente tem uma oportunidade aí de deixar algumas coisas para trás a gente olhar para frente e ver o que que nós estamos querendo na nossa vida para onde é que nós estamos querendo ir para nós não ficar andando à deriva para não ficar aí tipo é, é, nau à deriva né então o que que eu quero deixar para trás as pessoas que já têm posições importantes no seu mapa né nos signos de câncer, de capricórnio são os signos do eixo do tempo né então pessoas que já têm a, a, trabalham essas questões aí ligadas ao eixo do tempo, tá? Um eclipse no eixo do tempo. O que que eu quero deixar para trás? O que que eu não quero mais carregar comigo? O que que chega? O que eu não quero mais. Tá? Podemos aproveitar o eclipse a nosso favor, tá? E que mais gente? que nós temos aí? Já estamos chegando
2: no fim, já vai. É, faltam cinco
0: minutos. Faltam cinco minutos, bom gente. Então é o seguinte, vamos fazer a grande revelação da noite para vocês, tá? Né? que nós, é, no dia 10 de julho, 10 de julho, anote aí, tá, quem tiver interessado, nós vamos estar abrindo as nossas inscrições, que naturalmente, tá, vão ter aí um desconto considerável para as pessoas que se apresentarem primeiro, tá, os primeiros, além de ser, vamos dizer assim, as pessoas que vão fazer parte da nossa primeira turma, né, é... E aí um desconto bem considerável, tá? E a gente no dia 10 de julho, então, vai estar tá abrindo. Aí vocês vão ficar sabendo pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, nós vamos estar divulgando aí detalhes e informações que vocês precisam aí é, é, saber né, a respeito do nosso curso, mas eu recomendo, tá? A, 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 a cuidado, com a atenção, estamos realmente preparando assim uh, um curso que vem fazer diferença na vida de vocês, tá? Sempre, tudo que eu fiz na minha vida, procurei fazer de todo o coração presente para que faça diferença mesmo, né? Sou grato, tenho tanto de gente que apareceu hoje aí, amigos, né? Da, de tanta... Uh, da Raio, pessoas que de, de, já de tanto tempo que acompanham a gente, aí tem pessoas que, que a gente já se conhece, aí já estão já acompanhando a gente já há 30 anos, 40 anos, desde os tempos do começo da banda, né? É, sou muito grato por a gente ter essa, essa... As pessoas me acompanhando há tanto tempo e realmente procurando fazer por onde merecer isso aí. Fazendo tudo na minha vida de coração, presente, com calma, fazendo com que tenha significado, tenha sentido. Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu sou uma pessoa que me posiciono. posiciona, tá? eu não estou por aí fazendo de conta que estou acima... Da realidade do mundo, desse tempo aonde Deus me plantou, eu estou aqui presente, nesse tempo, nesse aqui, agora, nesse lugar, nesse tempo onde Deus me plantou, me posicionando, tá? Me posicionando com clareza, com firmeza. Corro o risco de estar enganado, eu sei disso muito bem. Não tenho medo de estar enganado, porque é tudo que eu posso fazer, né? Se eu estiver enganado, eu reconheço e mudo de rumo, como já fiz isso antes na vida, tá? Mas trazendo aqui para vocês é, é, é a papa fina, vamos dizer assim, tá? O melhor, que é justamente essa questão do autoconhecimento. Tudo que eu fiz na minha vida, tá? o que eu faço melhor e o que eu tenho de melhor para deixar para vocês é esse conhecimento do autoconhecimento, tá? Então, no dia 10 de julho, nós vamos estar aí abrindo as vagas, tá? Para a nossa primeira turma, formação tá? de astrologia. É, é, da questão central, que eu espero que possa fazer diferença na vida de vocês aí, do mesmo jeito que fez na minha, vem fazendo na minha, tá? Então por hoje é isso gente, grande abraço para vocês, saúde prosperidade e vamos com confiança, com fé, é, a gente se livra dessa situação aí que estamos atravessando no mundo e vamos em frente, tá? A situação faz parte do nosso caminho aí, vamos atravessar tá? Ai, Saúde pra Manda todos. Manda um abraço aí pro Samuel, que ele tá pedindo, tá dando uma hashtag aí, tá todo mundo pedindo pra você dar um abraço no Samuel, que é seu fã. Então, um grande abraço aí pro Samuel. Ele tá de aniversário hoje? Não, ele é seu fã <risos> e é baterista por sua causa. Então, isso aí, Samuel. Um abração pra você aí, tá? Mete bronca na batera aí, meu irmão. É isso aí. Pra frente, vamos.